0: podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour et bienvenue dans la troisième saison des podcasts du film annuel de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Je vous rappelle que vous écoutez une série consacrée à la question de la mixité sociale à l'école ou plutôt à la ségrégation qui caractérise malheureusement notre système scolaire. Après avoir circonscrit le concept et l'avoir objectivé par les chiffres et les statistiques, je vous propose dans cette troisième émission de nous intéresser aux avantages que l'on pourrait tirer d'un meilleur brassage social des élèves entre les établissements mais aussi au sein même de ces mêmes établissements. Je vous propose de débuter cet épisode en donnant la parole à Monsieur Monzo, qui, je le rappelle, est chargé d'études à la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance. Monsieur Monzo, les études publiées par l'ADEP ont vocation à éclairer la décision publique. Pourriez-vous nous dire pourquoi il faudrait aller vers davantage de mixité sociale à l'école
1: Alors commençons par les inégalités d'éducation qui comme vous le savez, un sujet important pour le débat en France, où les inégalités sociales de réussite sont particulièrement fortes, euh, parmi les, les plus fortes des, des pays développés. Or, euh, l'absence de mixité sociale dans, dans l'établissement scolaire est souvent citée comme l'un des facteurs qui contribuent euh, à ces inégalités. En effet, ces, euh, cette absence de mixité fait que des élèves de mieux modeste se retrouvent plus fréquemment ensemble dans les mêmes établissements, et souvent, cela va de pair avec une concentration de difficultés scolaires et donc avec des conditions d'apprentissage moins favorables. Par exemple, comme on peut le constater dans les enquêtes que mène l'ADEP auprès des enseignants, les enseignants qui exercent dans les collèges les plus défavorisés rapportent plus souvent des difficultés à motiver les élèves ou encore ils passent plus de temps à faire respecter la discipline, donc moins de temps à enseigner. Et ce cadre moins favorable aux apprentissages, d'après les travaux de recherche que nous avons euh, consultés, se répercutent sur le niveau des élèves et surtout pour des élèves qui sont de milieux défavorisés. Et c'est pour cela que euh, cette, euh, ces inégalités de conditions d'apprentissage contribuent à aggraver euh, les inégalités scolaires. Par exemple, c'est ce qu'ont montré plusieurs études, et euh, pour l'ADEP, l'étude publiée par Laurent Davzi en 2005 dans la revue Éducation et Formation, qui portait sur le premier degré. Et c'est pourquoi l'amélioration de la mixité sociale dans les établissements scolaires constitue un levier pour réduire les inégalités sociales en matière de réussite éducative. Donc ça, c'est un premier point. Par ailleurs, deuxième point, elle peut aussi contribuer à favoriser, pour ses élèves, notamment de milieu modeste, des ambitions scolaires plus fortes. Alors, dans un sens, euh, c'est lié au point précédent, puisqu'en permettant à ces élèves d'obtenir de meilleurs résultats scolaires, on les aide aussi à aller plus loin dans euh, leurs études. Euh, toutefois, on sait aussi qu'à niveau scolaire équivalent, par exemple en, en, en fin de collège, les élèves issus de milieux modestes ont des projets de poursuite d'études moins ambitieux. Et la mixité sociale peut être l'une des réponses à ces inégalités d'ambition et d'orientation, en effet, lorsque les élèves de, de milieux modestes sont au contact de camarades de milieux sociaux plus favorisés, cela peut leur permettre d'apprendre l'existence de certaines filières d'études ou alors de reconsidérer certaines filières qu'ils connaissaient mais pour lesquelles ils se disaient peut-être ce n'est pas pour moi. Et par exemple, je voudrais citer une, une recherche menée aux États-Unis sur la cohorte de lycéens Adels et cette recherche a montré que les élèves qui au lycée côtoient des camarades de milieux sociaux favorisés ont une probabilité plus faible de quitter le lycée sans diplôme et plus forte d'aller à l'université. Or, dans cette même étude, quand on regarde les effets de la composition sociale des lycéens sur les notes, on ne trouve pas d'écart, pas d'effet. Ce qui peut paraître paradoxal. Et ce qui suggère que le mécanisme qui est en jeu, c'est que les élèves au contact d'élèves de milieu social particulièrement favorisés revoient sans doute leurs ambitions scolaires à la hausse à niveau équivalent, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et c'est en cela que la mixité sociale peut favoriser la poursuite d'études et être un vecteur de mobilité sociale pour la société. Enfin, dernier point, le troisième avantage qui est souvent associé à la mixité sociale est celui de favoriser la cohésion sociale. Alors là encore, c'est en partie lié au point précédent, puisque lorsque l'on réduit les inégalités scolaires, Lorsqu'on améliore les perspectives de mobilité sociale, on poursuit des objectifs qui sont cohérents avec celui de la cohésion sociale. Mais en plus de cela, il y a probablement un intérêt également à permettre à des élèves de différents milieux sociaux de se rencontrer dès le plus jeune âge, parce que euh, cela peut permettre à ces jeunes et aux futurs adultes de mieux se comprendre et d'accepter plus facilement les différences chez l'autre. Et euh, je voudrais citer ici une recherche euh, que nous avons lue dans le cadre des, de, 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 de ce travail euh, euh, commun, une recherche qui a été menée en Inde. Euh, bien sûr, euh, en Inde, un contexte euh, très particulier, mais qui nous dit quand même des choses sur cet aspect de la mixité sociale. En effet, cette recherche porte sur une politique qui a été euh, mise en place en 2007 pour contraindre les écoles privées de la région de Delhi à réserver un cinquième de leur place à des écoliers issus de familles pauvres et à les accueillir gratuitement. Et un chercheur, Gautam Rao, a étudié les effets d'une telle politique pour les élèves de milieux aisés, qui sont très majoritaires dans ces écoles. Et ce chercheur montre que les résultats scolaires de ces élèves de milieux favorisés ont été peu affectés par l'arrivée de camarades pauvres, et de même pour leur comportement en classe. Mais surtout, ce que montre cette recherche, c'est que ces élèves de milieux favorisés ont adopté par la suite des comportements plus altruistes. Par exemple, ils ont participé plus souvent à des actions caritatives au profit des enfants pauvres. Ils ont accepté plus souvent de rencontrer des élèves d'autres écoles qui sont dans des quartiers pauvres. Cela illustre le fait que la mixité sociale a une influence sur les comportements et est donc plutôt de nature à favoriser une meilleure acceptation des différences, donc en principe favorable à une meilleure cohésion sociale.
0: Je vais maintenant me tourner vers Madame Benanda pour lui demander si, selon elle, cette préoccupation est franco-française ou bien si on la trouve aussi dans d'autres pays du monde.
2: Mon sentiment, c'est que c'est un sujet qui est beaucoup plus présent dans le débat public en France qu'il peut l'être peut-être dans d'autres pays comme les pays anglo-saxons. Probablement, puisqu'il y a un très fort idéal et un très fort accent aussi sur la question de la cohésion sociale. C'est vrai qu'il y a cette idée de la méritocratie qui est très forte en France, et la question de la ségrégation à l'école remet très fortement en question la question de la méritocratie, puisque puisque en, au final c'est une, une, la mixité sociale pose la question en creux de la question de la des inégalités d'accès euh, aux ressources éducatives, parce que si euh, on a on a certains élèves euh, issus de classes sociales défavorisées qui sont concentrées dans les mêmes établissements. On a une très forte inégalité d'accès en France et dans d'autres pays, mais en France en, en particulier, aux, aux enseignants les plus expérimentés, aux enseignants tout court. Et donc, euh, si on a ces enseignants expérimentés qui ont plus tendance à avoir des élèves, c'est ce qui se passe en France, issus de classes sociales favorisées, alors ça va poser la question d'inégalité de, 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 d'accès aux ressources publiques et d'une égalité, euh, euh, égalité euh, face, euh, face à l'école. Et la question de l'amitié sociale est au final qui se pose en creux de cette question, c'est-à-dire que si tous les, élèves sont dans le même tous les élèves en difficulté sont dans le même établissement, et dans cet établissement, on n'arrive pas à recruter des profs, et une fois qu'on recrute des profs, il ne reste pas longtemps euh, avec des taux de turnover très élevés, ce qui fait qu'on n'arrive pas à garder des, des enseignants euh, euh, expérimentés, ben, c'est un vrai problème. Et ce n'est pas juste une question de cohésion sociale et d'idéaux théoriques. Avoir des élèves d'origine sociale différente améliore nettement, pas, pas tant que ça les résultats scolaires euh, aux examens, etc., mais améliore, améliore beaucoup les, les, les attitudes, les comportements des élèves vis-à-vis -vis de l'école ça, ça réduit énormément par exemple les, les incidents de conduite antisociale à l'école donc ça a des vrais effets sur la qualité du climat scolaire qui joue aussi peut créer un cercle vertueux dans ces établissements par exemple en difficulté si on arrive à changer la composition euh, sociale des élèves, un meilleur climat scolaire, des enseignants qui sont plus épanouis, qui vont rester euh, et donc ça peut créer une, un des, des, des cercles vertueux dans ces établissements qui sont coincés dans, dans ces trappes euh, ces, ces, ces trappes à, à difficulté donc il y a, y, a, y a cet aspect là et un autre aspect aussi qui je pense n'est pas assez souligné c'est que les élèves qui sont favorisés ne souffrent pas de, 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 de la mixité sociale puisqu'il y a un peu cette idée que si on crée la mixité sociale mmh. ça va tirer vers le bas tout le monde etc mais c'est pas ce qu'on observe quand on s'intéresse à la question de façon empirique on observe que les élèves au bas de en difficulté bénéficient de la présence d'élèves qui sont favorisés, mais les élèves favorisés ne souffrent pas de la présence des élèves en difficulté. Il y a aussi cette asymétrie, et au final, ça bénéficie à tout le monde d'avoir plus de mixité sociale. Donc, il y a des raisons théoriques, et peut-être, on pourrait dire idéologiques, au choix de mettre l'accent sur la mixité sociale, mais il y a aussi des, des raisons objectives à penser que la mixité sociale est souhaitable à l'école.
0: Merci, Madame Benanda. Je me tourne pour terminer vers Mme Zaten, qui, je pense, sera d'accord avec les propos qui ont précédé. Mme Zanten, que pourriez-vous nous dire des avantages d'une plus grande mixité sociale à l'école?
3: On sait que c'est important parce que tous les résultats des travaux que l'on a montrent que l'hétérogénéité des classes est favorable à la réussite scolaire moyenne. Et notamment, elle est favorable à la réussite scolaire des élèves qu'on peut appeler moyens faibles. Les élèves qui sont très faibles, parfois, ne profitent pas de ce contexte parce qu'ils ont besoin d'un soutien supplémentaire. Donc, ils peuvent peut-être être dans une classe hétérogène, mais avec un soutien supplémentaire qu'on va leur donner. Mais les élèves qui sont moyens et moyens faibles profitent énormément d'être dans une classe hétérogène où c'est créé un système d'émulation entre les élèves, etc. Donc c'est bénéfique à ces élèves-là, qui sont la majorité des élèves. Alors, une question qui se pose, que posent souvent les parents, plus encore que les enseignants, c'est de dire « mais quid des très bons élèves ?» Même si les enseignants le posent aussi, « est-ce qu'ils vont être sacrifiés dans les classes hétérogènes ?» Là, les résultats des recherches sont un peu plus mitigés. On a effectivement des recherches qui montrent que quand on regroupe des très bons ensembles, ils font encore un peu plus de progrès s'ils sont dispersés. Mais ces progrès, qui ne sont pas constants dans toutes les recherches, ils sont souvent beaucoup euh, constamment, beaucoup moins importants que le progrès que font les autres dans des classes hétérogènes. Donc, en termes d'une politique nationale ou académique, euh, etc., c'est effectivement une bonne politique sur le plan pédagogique, d'avoir des classes hétérogènes. Mais, effectivement, il y a des difficultés du côté de la formation, de l'accompagnement. Sans doute, effectivement, c'est plus efficace si on a des effectifs un peu plus réduits, bien que ça ne fasse pas tout. Euh, mais, euh, en tout cas, la solution à laquelle pensent souvent les chefs d'établissement et les enseignants, de dire on va avoir des effectifs très réduits, mais avec des classes homogènes, on met tous les élèves en difficulté ensemble et on fait un groupe effectif réduit, ça, ce n'est pas une bonne solution. Ça peut, dans quelques cas, donner quelques résultats, mais en règle générale, c'est vraiment les classes hétérogènes qu'il faut euh, privilégier. Un autre objectif très important, c'est un objectif d'intégration. Si on veut construire une société dans laquelle les gens communiquent entre eux, dans laquelle on réduit la violence, dans laquelle on réduit la peur, effectivement, il faut que les enfants puissent grandir ensemble et interagir entre eux. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça n'a rien de magique, on, a, on ne peut pas se contenter de les mettre là, euh, surtout quand on sait que déjà dans la classe, euh, on ne fait pas beaucoup pour faire travailler les élèves ensemble et qu'à l'extérieur, dans la cour, en France, euh, voilà, on ne contrôle pas du tout ce qui se passe très souvent dans les établissements scolaires. Il faut véritablement que chaque établissement, chaque académie, et euh, euh, au niveau national, on ait un projet sur ce qu'on fait autour de ça. Et donc, ça veut dire aussi voir, par exemple, l'immigration comme une richesse, voir euh, la présence des enfants des différents milieux sociaux comme une richesse. Alors qu'aujourd'hui, très souvent, elle est présentée plutôt comme un obstacle ou alors, elle n'est pas discutée du tout, euh, très souvent dans les établissements. Et donc, il faut construire un projet autour de ça. Qu'est-ce qu'on fait euh, autour de ça Et donc, c'est très important euh, aussi que cette dimension euh, soit prise en compte parallèlement à la dimension proprement pédagogique. Donc, disons que la mixité est au cœur des deux grands objectifs du système d'enseignement, pour le dire de façon plus résumée, la réussite des élèves d'un côté et l'intégration de l'autre.
0: Voilà, je pense que les propos des intervenants ont convaincu les auditeurs des avantages d'une plus grande mixité sociale à l'école. Pour terminer, nous allons nous intéresser aux relations que l'on peut établir entre mixité sociale, le climat scolaire et les effets que cela peut avoir sur les professionnels des établissements scolaires eux-mêmes. Madame Van Zanten, quelle relation faites-vous entre la ségrégation du public des élèves et les personnels
3: j'ai une jeune collègue qui travaille là-dessus j'ai parlé avec elle, elle est finlandaise mais elle fait une comparaison avec la France où elle compare effectivement le, le problème de ségrégation des élèves avec la ségrégation des enseignants en France mm -hmm. le problème est un tout petit peu moins grave parce que les niveaux de qualification des enseignants sont moins inégaux que dans d'autres pays, aux états unis on est dans un problème plus grave parce que non seulement il y a une ségrégation plus forte des élèves mais on a des enseignants inégalement qualifiés selon les écoles, et donc mmh. les écoles où sont les élèves noirs ont des moins bons enseignants qui n'ont pas été formés. Mais aujourd'hui en France, c'est quand même un problème qui se pose de plus en plus avec la place des enseignants contractuels, et avec aussi la, la mobilité enseignante, c'est moins le problème de la qualification, même si elle n'est pas égale entre les académies, et d'ailleurs de moins en moins ils sont recrutés les, les enseignants selon les académies, mais euh, c'est aussi ce, ce problème qui se pose la très forte mobilité. Moi j'ai été dans des établissements où il y avait jusqu'à 70% du corps enseignant qui bougeait d'une année sur l'autre, donc là aucun, aucun projet ne peut résister à ça. Mmh. Donc Oui, c'est une question aussi qu'on n'a pas soulevée, mais qui est parallèle, bien sûr, aux questions qu'on a abordées.
0: Merci, madame, pour ces propos tout à fait éclairants. Pour terminer sur cette partie de notre réflexion, je me tourne vers madame Durubella pour lui demander ce que disent les études sur ces relations fortes entre la composition sociale des établissements scolaires, le climat et la qualité de l'enseignement.
4: Il y a des études. Et qu'est-ce qu'elles montrent Elles montrent que quand il y a de la ségrégation sociale, par définition, des collèges très populaires et des collèges très chics, eh bien, on progresse plus ou moins dans ces établissements. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on progresse dans un établissement C'est toute la littérature sur les effets établissements. qui ne sont pas massifs, mais ils existent. Il y a des effets significatifs. Eh c'est que c'est plus facile dans un établissement de faire progresser les élèves quand il y a une majorité d'élèves qui accepte de travailler, qui est acquis à la culture scolaire, qui va donc respecter les codes de savoir. Et puis dans ces établissements plutôt pas privilégiés, ce qu'il faut bien voir, c'est que les enseignants ne sont pas les mêmes. Mmh. Parce que les enseignants, et on peut le comprendre, vont être attirés par un public facile. Personne n'a envie d'avoir un public très populaire. Donc on, a, on aura un corps enseignant plus anciens, plus gradés, parce qu'ils auront eu ce poste à la faveur des mutations, et ça c'est très important pour faire progresser les élèves. La qualité du corps enseignant est très importante. Donc, il y a un ensemble de paramètres qui fait que dans les établissements ségrégés mais favorisés, les progressions seront légèrement supérieures. Et à l'inverse, dans les établissements plus populaires, on aura plus de mal à faire progresser les élèves. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les élèves sont d'autant plus sensibles à la qualité de leur environnement pédagogique qui sont de milieux défavorisés. Ça, les enseignants le savent bien, ils disent souvent oh, ben :« ceux-là, ils progressaient dans n'importe quelle condition. » Les élèves n'ont pas de problème. On se dit finalement, ils vont progresser. Mais un élève plus fragile, eh bien, va être très sensible au climat de l'établissement. Est-ce que le climat va être favorable au travail à les, Aux qualités d'équipe enseignante. Et quand je dis la qualité, ça peut être tout simplement sa stabilité. Hein, on sait qu'un problème des établissements populaires, c'est de retenir les enseignants, hein, qu'ils ne soient pas en train de tourner sans arrêt. Et ça, ça va affecter les progressions des élèves. Donc, quand les établissements sont ségrégés, eh bien, les progressions des élèves vont être plus divergentes hein, et ça va accroître les inégalités.
0: Voilà, merci à mes quatre intervenants pour leurs euh, interventions. Je suis certaine que les éclairages vont susciter de nombreuses réflexions auprès des personnels de direction et comme d'habitude, nous espérons les avoir aidés. Rendez-vous à nos auditeurs pour les prochains épisodes de cette série avec les universitaires que nous avons invités. Nous nous demanderons quels sont les leviers à disposition pour diminuer la ségrégation sociale à l'école et nous nous interrogerons évidemment sur les freins et résistances qu'il faut contourner pour y parvenir. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement depuis notre site internet www.ih2eef.gouv.fr sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du film manuel. D'ici là, je vous souhaite de vous porter très bien.